Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del pasado domingo. Muy bien, ¿estás conmigo? Mateo capítulo 6, versículo 5. Si tienes una Biblia, y espero que la traigas, ¿ok? Trae tu Biblia de papel. Aunque, aunque uses tu teléfono, sabes que lo he dicho mil veces, papel mejor que pantalla, papel mejor que pantalla. Por alguna razón Dios nos ha diseñado así, trae tu Biblia de papel, puedes usarla, puedes uh, escribir en ella. Pero si no lo tienes, usa tu teléfono o, o no te preocupes, va a estar en la pantalla para seguir la conversación uh, de hoy. Y hoy estamos siguiendo esa conversación sobre la vida de Jesús. Estamos siguiendo esa conversación sobre la vida de Jesús, es una conversación que se llama teografía y hoy es, eh, es la, uh, no sé ni cómo decirlo en términos ordinales, la once parte. ¿Alguien sabe cómo se dice en términos ordinales? La onceava parte. Okay. ¿Sí, onceava? Once, ¿No? Décimo primera, ok. Ya, suspenso, Joel. Ok, yo que llamen a otro pastor, por favor. Uh, gracias, Carla, gracias. La décimo primera, ok. La décimo primera. Um, y la semana pasada me metía con alguien porque no ponía una tilde, ¿ok? Esto es, somos así. Uh, décimo primera, es uh, de teografía. Y lo que estamos haciendo, si nos estás visitando por primera vez, si esta es la primera vez que estás con nosotros, estamos recorriendo la vida de Jesús, es lo único que estamos haciendo. Desde diciembre del año pasado hasta Semana Santa, desde el momento del nacimiento de Jesús hasta el momento de su muerte, estamos siguiendo la vida de Jesús y tratando de entender quién es esta persona. Y uh, quizás te preguntes, oye Joel, ¿y por qué estamos siguiendo la vida? No se supone que sois cristianos y que ya conocéis a Jesús, no se supone que le seguís. Y la respuesta es sí y no. La respuesta es sí y no, porque yo creo que todo el mundo tiene una idea de quién es Jesús, todo el mundo conoce, da igual quién seas, que seas cristiano desde hace mucho tiempo, que no seas, que seas mega ateo, genial, nos encanta que estés aquí con nosotros uh, y lo decimos de verdad, honestamente. Uh, pero yo creo, sinceramente, que con este nombre, esta persona, pasa uno de esos fenómenos de sobrefamiliaridad. ¿Y qué, qué, qué significa eso? Muy fácil. Es que, es que es, es, tenemos tanta familiaridad con esta persona que a veces nos perdemos de verdad quién es. Eh, y nos quedamos simplemente con estas ideas, estas imágenes generales, estas imágenes vagas, que al final ah, nos, nos, nos llevan a perdernos quién es, qué, qué es lo que pasa con esta persona, por qué tuvo tal impacto en la historia. Un tercio de la población hoy, en distintas denominaciones, en distintas variantes, se declara seguidor, seguidora de... de, de de esta persona, dos mil años después, alguien que no escribió nada, alguien que no viajó, alguien que no, que no dejó nada grabado él mismo, esa persona. Y de repente tenemos a un tercio de la población diciendo, esta persona salvó mi vida, salva mi vida. Y nos trae un mensaje completamente distinto. Y lo que quiero es que, como, como comunidad, los que nos llamamos icono, seamos personas que conocen de verdad a esta persona que se llama Jesús. Y si nos estás visitando y no crees en Jesús, genial. Me, me gustaría simplemente que pudiésemos tener una conversación en la que van saliendo cosas nuevas que quizás no, no conocías de él y que puedas tomar una opinión, uh, tener una opinión uh, sobre él más informada. Si no, si esta es la primera vez que estás en esta conversación y no has seguido lo que hemos estado hablando hasta ahora por 11 semanas, hey, puedes ir a la página web y ahí vas a encontrarlo todo en la sección de conversaciones. En la página web www online, icono.online. Puedes ir ahí, escucharlo todo, bajarte los documentos que se usan para meditar y algunas cosas más que iremos poniendo algún día si tenemos tiempo, pero puedes ir ahí y eh, escucharlo y seguir la conversación y mis retos es que pueda ser parte de esta conversación y pensar realmente quién fue esta persona. Sin religión, sin ganas de etiquetarse como esto o como aquello, simplemente es quién fue esta persona y qué decisión voy a tomar sobre él. Uh, 
Así que estamos en esta conversación y como decimos, como estamos haciendo cada domingo, es una conversación, Jesús es una persona, uh, no sé si, tampoco si esto es uh, polarizante, es una persona que polariza las opiniones, es una persona que, uh, y, y, y confusa a veces, que crea, uh, uh, que crea caos muchas veces y no tenemos muy claro qué es lo que, qué es, qué, quién fue o qué significa y crea más dudas que preguntas a veces. Así que mientras estamos hablando nos damos cuenta de que es imposible cubrirlo todo. Entonces lo que estamos haciendo en esta serie es que al final de cada domingo estamos apartando un tiempo para tus preguntas. Así que si mientras estamos hablando te surge una pregunta acerca de Jesús, ¿okay? te surge una pregunta acerca de lo que estamos hablando, te surge una pregunta acerca de, ok, ¿qué quisiste decir con esto? O que me surge esta duda o pienso esto. Cualquier duda que tengas, no existe ninguna duda que esté fuera de la mesa, puedes escribirla mientras estamos hablando a preguntas.icono.online. Ahora mismo, puedes sacar tu teléfono teléfono, ¿ok? Y simplemente mientras estamos hablando, escribes la pregunta y si quieres que sea anónima, empieza tu pregunta con anónimo y luego escribes tu pregunta. Y si te da igual que aparezca tu nombre, puedes simplemente escribir tu pregunta y aparecerá. La responderemos al final. Y la, la, la idea es muy sencilla detrás de todo esto. Por demasiado el tiempo, la religión, y, y hablo en este caso de lo que nos toca a nosotros, la religión cristiana, ha comunicado, no sé si directamente o indirectamente, quizás yo estoy seguro que, que comparte esta opinión conmigo, ha comunicado que hay ciertas cosas que no se pueden preguntar y que tienes que creer ciertas cosas y que mejor hay cosas de las que no se hablan. Y en Icono, personalmente como pastor, quiero eliminar eso. Quiero asegurarme de que el cristianismo jamás refleja eso. Jesús fue una persona que jamás puso una pregunta fuera de la conversación. Jesús nunca tuvo miedo, no miedo, perdón, nunca tuvo ningún problema con nuestras preguntas. Jesús tuvo problema con nuestra indiferencia. Nuestro problema no son las preguntas, es la indiferencia. Así que, hey, lo que queremos que sepas es que cualquier pregunta es bienvenida uh, y a lo mejor la respuesta es no tengo ni idea, pero trataremos de responderla y trataremos de tener una conversación y uh, eso seguirá sobre todo en los iconogrupos por semana. ¿okay? Muy bien, así que estamos en esta conversación que se llama teografía. Y hoy vamos a hablar de algo tremendamente importante. Para empezar hoy la conversación de hoy, es un momento en la vida de Jesús un poco distinto, y vamos a hablar de algo que quizás es familiar, pero muchas veces no lo practicamos. Es simplemente esta pregunta, ¿ok? Uh, creo que la tengo aquí. Muy bien, esta pregunta. ¿Qué le dirías a Dios? <risa> Ahora mismo, ¿ok? Tú estás solo. ¿Qué le dirías a Dios? ¿Ok? Te presentas. Dios se presenta delante de ti. Estás en tu casa, estás en el, sal el salón, y de repente se va a Netflix, porque todos sabemos qué es lo que hacemos cuando estamos en el salón. Nadie está en el salón en silencio, ¿sí o no? Estamos viendo Netflix. Y entonces se va a todo, está en y de repente aparece Dios ahí mismo y no tienes ninguna duda de que es Dios. ¿Qué le dirías? ¿Qué le preguntarías? ¿Qué, qué es lo que le querrías decir? A veces hablamos de, no sé si os ha pasado, yo he conocido a gente y yo lo hago muchas veces. ¿sí? Cuando llega al cielo le voy a decir o le voy a preguntar, ¿sí o no? Lo hacemos constantemente. Hey Dios, ¿por qué esto? O eh, Dios, tengo ganas de saber, eh, es como, tenemos ganas de comunicar cosas a Dios, ¿sí o no? Uh, no sé qué preguntas las harías, pero es interesante porque los discípulos cayeron en eso mismo, en esa misma idea. En Lucas capítulo 11, resulta que estaban los discípulos de Jesús. Los discípulos son los aprendices de Jesús. Son las personas que aprenden directamente de Jesús acerca de la vida, acerca de qué significa Dios, qué significa vivir, qué significa la salvación, y tratan de aprender. Eso es un discípulo, ¿ok? Y en Lucas capítulo 11, los discípulos ven a Jesús hacer algo y le hacen esta pregunta, ¿ok? Empieza así, Lucas capítulo 11, y sucedió que estaba Jesús orando en un lugar. Va, voy a hacer un rápido paréntesis. Quiero que te quedes con esta frase. Luego vamos a entender por qué, pero quiero que te quedes con esta frase en un lugar. Jesús estaba orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos acerca a Jesús y dice, Señor, enséñanos a orar. Señor, 
enséñanos a orar. Ah, este es un momento casi único en la narrativa de Jesús, en la historia de Jesús, ¿sabes por qué? Porque Jesús vino e hizo básicamente dos cosas. Lo primero es tiene un mensaje, lo segundo es valida su mensaje. Jesús enseña un mensaje, el mensaje del reino, ¿eh? quién es Dios, qué es la salvación, quién, quién es Jesús mismo, quién soy yo, dice él, ah, cómo puede ser salvo. Enseña el mensaje del reino, esa palabra que a veces nos cuesta un poco entender y que ya no usamos mucho. Pero luego también lo que hace es validar el mensaje. Y si has estado con nosotros, ¿cómo valida Dios, Jesús un mensaje? Genial, no me acuerdo lo que comía ayer, me voy a acordar lo que dijiste hace cinco semanas. Por medio de los milagros, ¿ok? Los milagros no son una forma de entretener a nadie, son una forma de validar un mensaje, ¿ok? Es lo que hace. Por eso, luego, ¿por qué no hacen tantos milagros Jesús hoy? Muy fácil. Es porque la idea era validar un mensaje. El mensaje se acaba, ya no hacen falta los milagros. La idea es el mensaje y la validación del mensaje. Pero, pero, lo que nos muestra este texto y lo que nos muestra esto acerca de la vida de Jesús un poco más indirectamente, es que aparte de estas dos cosas, Jesús va por ahí hablando y Jesús va por ahí diciendo milagros, hay una tercera cosa que hace Jesús que es clave en su vida aquí en la tierra, que es clave en su relación con Dios y es practicar las disciplinas espirituales. Jesús practica las, lo que se llaman disciplinas espirituales. Quizás has escuchado de esa expresión, porque se usa no solo en el cristianismo, se usa en básicamente todas las religiones del mundo, en todas las filosofías, hay disciplinas espirituales. ¿Y qué es una disciplina espiritual? Quizás te estás preguntando. Bueno, una de ellas es la oración, la oración, ¿ok? Orar, o quizás si tienes tradición católica, rezar, esta idea de comunicar, de hablar con Dios, de, de dirigirse a Dios. Pero las disciplinas espirituales no son simplemente el hacer cosas, ¿ok? Muchas veces confundimos las disciplinas espirituales como tengo que hacer algo para acercarme a Dios, voy a orar más, voy a leer la Biblia más, voy a lo que sea que, que, que sea tu disciplina espiritual, ¿ok? esta semana voy a orar de rodillas y voy a hacer estas cosas y muchas veces caemos en la, en la idea de que hacemos eso para acercarnos a Dios y, y nada está más lejos de la realidad. Las disciplinas espirituales sirven para una cosa y una cosa sola y extraer la eternidad a, en medio, a, a, a irrumpir la eternidad a la, en la tiranía del aquí y la hora. En la tiranía del aquí y la hora. Tú y yo, y esto no es, no es culpa de nadie, no es ni siquiera ni algo malo, estamos diseñados para vivir en el aquí y el ahora. Nuestro cerebro está diseñado para analizar el aquí y el ahora. Eh, vivimos constantemente analizando qué es lo que pasa a nuestro alrededor. Y eh, eso provoca una tiranía en nuestra perspectiva de la vida. Eh, muchos de nosotros vivimos en el aquí y el ahora. De hecho, eh, como persona que estudió filosofía, está en psicología y hago consejería, llevo años haciéndolo. Una de las cosas muchas veces que tengo que llevar a las personas es a, a salir de la tiranía del aquí y la hora. Es a salir de ese, del vivir enfocados en el aquí y la hora y enfocarse en el futuro medio y en el futuro lejano y en el futuro eterno. Porque una vez que tienes esa visión de la vida, todo cobra su sentido, todo cobra su lugar. Entonces, muchas veces, cuando me siento con alguien para hacer consejería, una de las cosas que hacemos es ir más allá de la, de la tiranía de la que hay ahora. ¿Por qué? Porque eso es muchas veces lo que caso, por ejemplo. Tú estás metido en medio de problemas económicos y estoy convencido, casi daría, no sé, apostaría a algo, que es, tiene que ver con que no has mantenido una visión a largo plazo. Tus problemas económicos vienen muchas veces. ¿Por qué? Porque vives en el aquí y el ahora. Y, y, y una de las cosas que hace Jesús, y que nos enseña Jesús indirectamente, y que el cristianismo ha, ha machacado por miles de años, es el uso de las disciplinas espirituales. ¿Y qué conseguimos con eso? Muy fácil. Por un minuto, diez minutos, una hora cada día, de, practicando diferentes cosas, lo que hacemos es liberarnos de la tiranía de la aquí y la hora y traer la perspectiva eterna aquí para volver a reenfocarnos. Y eso es exactamente lo que está haciendo Jesús aquí. Es exactamente lo que hace Jesús cuando dice, enséñanos a orar. 
Y Jesús lo que, lo que me, me llama la atención es que Jesús nos responde, ah, ya tenéis que saber orar o simplemente habla. No, la idea es, bueno, es que os enseño, os voy a enseñar. Es algo que se aprende. Y lo que me gustaría aquí es que hoy, por un rato, simplemente aprovechemos la oportunidad para aprender qué es esto de la oración y cómo funciona. Y esto vale para todos. Los que somos cristianos desde hace mucho, muchos años necesitamos prestar atención a esto. ¿Sabes por qué? Porque estoy convencido que tú y yo no somos tan diferentes. Y una de las cosas con las que más lucho en mi vida espiritual es con la oración. Es con la oración. Soy pastor, ¿ok? Me dedico a esto, me dedico... Y no tengo ningún problema con pasar horas delante de la Biblia, con investigar en filosofía acerca de la vida. No tengo ningún problema con ayudarnos y organizarnos y tratar de motivarnos y llevarnos hacia adelante como comunidad. Puedo deciros lo que lucho con esta palabra. Constantemente, ¿ok? Esto seguramente no me deja muy bien, pero a veces pasan semanas y digo, wow, no he orado nada más que cuando iba a comer. Y yo sé que a la mayoría nos pasa esto, pero si Jesús practicaba, y quédate con esto, ¿ok? Si Jesús practicaba la oración tanto y de tal manera que no tuvo que él imponer la enseñanza, sino que los discípulos le preguntaron, hey, Jesús, estoy viendo algo y quiero ver lo que, eh, quiero que me enseñes esto. Si lo practicaba de tal manera y tanto que provocó en los discípulos que preguntasen sobre eso, imagínate que es lo que necesitaríamos hacer tú y yo. Y lo que quiero llevarnos es a que practiquemos la oración. Ahora, si estás aquí y no eres cristiano, yo sé que es fácil decir, ok, esto no es para mí, ok. Pero déjame decirte, es, quizás es para ti también. Es incluso más que para, para nosotros. ¿Sabes por qué? Porque si no, no seas cristiano, lo cierto es que tú puedes practicar la oración. Tú puedes practicar. Tú puedes ir a casa y decir, mira, Dios, no creo que estés ahí, no creo que existas, yo no creo que todo esto es un cuento y son unos manipuladores, los de la, la iglesia esta, y les están comiendo la cabeza a todo el mundo. Pero vamos a hacer algo. Dios, quiero saber si estás ahí. ¿Sabes qué? En el momento en el que has hecho eso, estás orando. Y es algo que tú puedes hacer. Y es una de las formas de decir, ¿sabes qué, Dios? Quizás tú puedes decirme si estás ahí. Y vamos a probarlo. Vamos a orar. Así que tanto si eres cristiano como si no lo eres y solo estás probando o solo estás tratando de descubrir algo, quiero retarte a que la oración sea una de las prioridades y que aprendas a, a, a vivir o a aplicar esta, esta disciplina en tu vida. Que aprendamos a, a, a aplicar en nuestra vida juntos. Um, de hecho, paréntesis, esta semana en los iconogrupos, normalmente sabéis que hay una guía y que hablamos y charlamos de ciertas cosas, gran parte de la guía va a ser sobre la práctica de la oración. Vamos a intentar practicar juntos qué es esto de la oración y poder entrar en el ritmo de orar. ¿Ok? ¿Estás conmigo? Así que eso es lo que dice el Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Cuando, cuando pasa algo como esto, yo me imagino esta escena y yo me imagino que lo que está pasando aquí es algo... Uh, es algo como, como lo siguiente. Yo imagino, la, la práctica de la oración en aquel tiempo era una práctica bastante pública. Hoy en día, lo, lo sabes los que somos cristianos y practicamos la oración, muchas veces oramos que en silencio, oramos en, en silencio. ¿Sí o no? Ah, estás en casa y oras en silencio, estás en algún sitio y oras en silencio. Y lo hacemos en privado, en nuestra mente, en nuestra conversación mental. En aquel tiempo, en, en el um, la oración era algo mucho más público porque se hacía en alto. Era una especie de recitar, una especie de hablar en alto. No gritando, ¿ok? No escribía alguien estuviera en medio de la plaza. ¡Ey, señor, quiero hablar! Pero una especie de recitar, una especie de hablar bajo, pero audiblemente. Y yo me imagino que lo que está pasando aquí 
que lo, lo, los discípulos han visto es varias veces han visto esto. Eh, Jesús, de hecho lo vemos al final de su vida, al final del Evangelio de Juan, vemos esto. Los discípulos están aquí, están todos juntos y Jesús dice, hey, quedaos aquí un segundo, voy a orar. ¿Okay? Y Jesús se aparta y de hecho la Biblia dice, se aparta como un tiro de piedra, ¿okay? se aparta a una distancia no muy larga, bueno, depende de cuando puedas tirar, hay gente que puede tirar como dos kilómetros una piedra, pero una persona normal se aparta un poco y yo lo que me imagino es que lo que han visto, la escena que han visto varias veces es esta, es, estamos aquí y allá está Jesús, allá lejos, y están escuchando este, este murmuro, están y están escuchando esta, esta cosa, pero no tienen ni idea de lo que está pasando ahí. Ahora, ellos saben que Jesús es su maestro y que está conectado con Dios y que tiene esta, esta, esta cercanía con el Padre y que se dedica al Padre. Y ellos están escuchando esto y es como, no, ¿qué, ¿qué es lo que está haciendo? Porque cuando ellos preguntan esto, no están preguntando por algo nuevo, no están preguntando por, uh, ¿qué, ¿qué estás haciendo, Jesús? La oración era algo tremendamente común en aquel tiempo igual que los en otras religiones. A los, los judíos en el Antiguo Testamento ya oraban, ya había oración, ya había, hey, Dios, quiero hablar contigo, voy a hablar contigo, ahora eso es la oración simplemente. Y ese practicaba. Entonces la pregunta de enseñarnos a orar no es enseñarnos a la práctica. Lo que pasa es que estamos viendo que estás diciendo cosas ahí, estás dando vueltas, estás murmurando y, ¿sabes qué? Nos gustaría saber qué es lo que le dices a Dios. Queremos saber qué es lo que le dices a Dios. Eh, yo me imagino que esa es la duda que tienes tú, ¿sí o no? Uh, si quizás no, has si no, no oras mucho, una de, tus, una de tus barreras para orar más, estoy convencido de que es simplemente esta. Es, ¿Sabes qué, Joel? Es que cuando me pongo a orar, lo único que tengo seguro es que voy a empezar diciendo, Padre que estás en los cielos, o algo así. Después, pff, ¿qué, qué, no sé qué decirle a Dios. O quizás si estás aquí y dices, ok, a mí me gustaría empezar a practicar la oración, no creo lo que sea, pero hey, voy a probar esto. ¿Qué le digo a Dios? Y es la pregunta más, más fundamental, ¿sí o no? Es, ¿qué le digo a Dios? Y cuando hablamos de cómo empezamos a orar es, ¿qué le digo a Dios? Y esto es lo que me encanta de Jesús. Es que Jesús va por otro camino completamente y nos enseña, nos enseña algo completamente distinto. Y esto es lo que quiero que te lleves hoy. De hecho, te voy a dar la idea ahora para que si te quedas dormido puedas llevarte algo a casa. La respuesta de Jesús nos aparta completamente de esta idea del qué. El qué le dices a Dios. Y esto es, esta es básicamente la idea de la respuesta de Jesús. Es simplemente esta. Es, no es el qué, es el cómo. No es el qué, es el cómo. Lo que importa no es qué dices, sino cómo lo dices. Lo que hay dentro de ti. Eso es lo que de verdad cambia la oración. Y, y yo me imagino que eso es algo uh, puedes aplicar y que todos podemos aplicar. ¿Sabes por qué? Porque normalmente tú y yo, cuando pensamos en la oración, pensamos en el qué. Y Jesús lo que va a hacer ahora es decir, no, no es el qué. ¿Sabes por qué? Porque literalmente, y esto es lo que va a decir Jesús, literalmente puedes decir lo que te dé la gana. Hey, Joel, ¿qué le digo a Jesús? ¿Qué oro? ¿Qué es lo que nos enseñó Jesús? Hey, Jesús, ¿qué es lo que estás diciendo ahí? ¿Qué es lo que te veo ahí murmurando y no sabemos? Hey, enséñanos a orar como... ¿Y ¿Sabes qué? Puedes decir lo que te dé la gana. Pero lo que hace eficaz la oración, lo que cambia las disciplinas espirituales, no es el qué, es el cómo. Y eso es lo que va a hablar Jesús ahora mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Hey, Joel, ¿por qué, por qué es tan importante el, qué, el cómo y no el qué? ¿Por qué no se trata de, no es el qué, sino es el cómo? ¿Por qué? Es muy fácil, porque el cómo lo hace personal. Eso sí es sencillo. Es lo único que quiere Dios con nosotros no es que hables o que uses eh, eh, palabras mágicas para mejorar tu vida. Voy a repetir estas cosas y mi vida va a ser mejor. No se trata de eso. Jesús lo que va a hacer es, mira, no se trata de lo que dices, se trata de tu disposición, se trata de tu actitud, se trata de tu motivación, se trata de cómo llegas a ese momento de la oración. ¿Por qué? Porque el cómo lo hace personal. ¿Y sabes qué es lo único que Dios quiere de ti? 
Lo único que Dios quiere de ti es exactamente esto. Si hay algo que nos enseñó Jesús, es que Jesús, es que Dios lo que quiere de ti no es que practiques ciertos rituales. Dios lo que quiere de ti es que soy mejor que los demás. Y fíjate qué bueno soy, y fíjate cuántas cosas increíbles hago. Y fíjate cómo, ah, oh, qué, qué increíble, y mi, y mi trabajo. ¿Sabes qué es lo primero, lo más esencial que quiere Dios? No es que te pongas una etiqueta de cristiano, no es que entres en un lugar religioso, no es que vayas y hagas ciertos rituales. Eso no tiene nada que ver. De hecho, esas son disciplinas que vienen después. Lo que Dios quiere de ti es simplemente esto. ¿Sabes qué es lo que Dios quiere de ti? Quiere de ti lo mismo que yo quiero de mis hijas. Yo tengo tres hijas uh, y son lo mejor del mundo. Son, son lo, lo mejor del mundo. Uh, 8, 5 y 4, ¿verdad? 8, 5 y 4. Tengo que preguntar a mi mujer, no me acuerdo. 8, 5 y 4. Ok, hoy duermo en el sofá. Uh, 8, 5 y 4 años. Y uh, lo que ellas me enseñan es exactamente creo lo que Jesús va a enseñar aquí. Y es que lo importante, la clave no es el qué, sino es el cómo. ¿Por qué? Porque el cómo lo hace personal. Uh, montón de veces, bueno, montón de veces no, siempre. Los que tienes hijos lo sabéis, ¿ok? ¿Qué es lo que hacen los niños? Básicamente el 90% del tiempo. Es pedir cosas, ¿sí o no? Ok, es básicamente lo que hacen. Y cuando no te piden cosas es porque ya las han conseguido. Es, es, es muy sencillo. Hey, papá, quiero esto, papá, quiero aquello, papá, quiero salir. Es lo que hacen constantemente. Y, 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 y lo que me doy cuenta es que la clave, lo que, hace, lo que lo hace personal, lo que hace que nuestra relación sea ah, cercana, aquí dentro, solo aquí arriba, es lo que lo hace no es el qué, sino es el cómo. Una de las cosas, por ejemplo, hace, hace, creo que fue hace un año, hace un año y medio, mi hija mediana, Nora se llama, estaba, fue a una fiesta y básicamente nosotros en nuestra familia tenemos una norma, es que tratamos de limitar lo máximo las bebidas gaseosas, ¿okay? Coca-Cola y todas estas cosas. ¿sí? Y es básicamente por el contenido de azúcar. Tienen mucho azúcar, sus cerebros están creciendo y no tengo ganas de que estén infectados de azúcar y ¿okay? que luego estén subiéndose por las paredes. Es egoísta, lo sé, es básicamente por mí. Uh, y esta es la idea, ¿ok? Básicamente no queremos. Y fue una fiesta de cumpleaños y de repente <ríe> sale y dice, ¿Y qué, qué, ¿qué tal te lo has pasado? Y dice, ah, muy bien, me lo he pasado muy bien. ¿Y qué es lo que has, has comido? Ah, sí, y he, y he bebido cola cola. <ríe> y he bebido cola cola. Y lo dice con ojos grandes y con la cara, y he bebido cola cola. Y yo le digo, joder, tú sabes que, eh, Nora, tú sabes que papá y mamá no te dejan beber cola cola. Y dice, sí, pero es que a mí me gusta la Coca-Cola. Me gusta la Coca-Cola, papá, quiero más Coca-Cola. Para mí, mi respuesta es no. Pero lo dice con una pasión y con unos ojos, que es como, ¿sabes qué? Toda la Coca-Cola que tú quieras, mi niña. Toda la que tú quieras. Si son las 10 de la noche, te voy a dar doctor, te voy a dar Red Bull, ¿ok? Ahí va. Todo, todo lo que tú quieras. Ahora, tú imagínate que esa misma llega un día Nora y viene a la fiesta y dice, padre, tengo una carta para ti. Quiero confirmarte, quiero, quiero decirte que desde hace poco tiempo me gusta la Coca-Cola. Lo digo con todo el respeto del mundo padre y espero que tengas en consideración esto en el futuro. Con todo el amor, Nora. ¿Te das cuenta la, la diferencia que hay? El, el comunicado sería el mismo, ¿ok? Papá, me gusta la Coca-Cola. Pero cuando veo a mis hijas, pedirlo con, con esa pasión, con esa cercanía, con ese cómo, con ese cómo, te das cuenta que lo importante no es el qué, es el cómo. Te das cuenta que Dios, cuando quiere que hables con Él, no está diciendo, uy, a ver qué me va a decir, ok, a ver, uh, a ver, déjame apuntarlo bien. ¿Sabes qué? Puedes decir lo que te dé la gana. Y como vamos a hacer un segundo, ¿sabes por qué? Esto es así de sencillo. Es porque Él ya lo sabe. Pero el cómo 
lo hace personal. Y me encanta la enseñanza de Jesús, ¿sabes por qué? Porque yo sé que muchos de los que estamos aquí no sentimos a Dios personal. Yo sé que estás aquí hoy y una de tus luchas grandes es que Dios parece una idea genial y es increíble y quizás creo con todo mi corazón, pero en la mayoría de las veces Dios no parece personal. Muchas veces nos enfocamos en el qué, hey, qué es lo que tengo que decir, no practico la oración y no, no, no me relaciono con Él, en lugar de decir, ok, ¿cómo practico ese cómo? Y esa es la enseñanza de Jesús. Ok, ya te puedes dormir, ok. ¿Sí? Vamos a Mateo capítulo 6, versículo 5, donde Jesús responde esta pregunta a los discípulos. Y en Mateo capítulo 6, versículo 5, empieza diciendo simplemente esto. Cuando ores, ok, cuando ores, dice Jesús. Y me encanta porque Jesús no está diciendo si sí, oras, está diciendo cuando ores. Ah, déjame en términos claros. Tú y yo y todos aquellos que queremos acercarnos a Dios y queremos hacerlo personal y queremos tener una relación, como decimos los cristianos, necesitas orar no es una cuestión de no es un privilegio no es un lujo no es simplemente decir ok, a ver si lo hago una vez cada seis meses es algo que necesitas hacer es algo que quiero que hagas como pastor ¿sabes qué? uno de mis sueños es rebajar mi carga de consejería por semana ¿ok? quiero tener más tiempo libre ¿sabes cómo lo conseguimos? cuando oras cuando te pones de rodillas y cuando oras al Padre lo haces personal y empiezas a acercarte y empiezas a ver la realidad ahí Ah, no se trata tanto del cómo, se trata de, del qué, se trata del cómo. Cuando ores, no seas como los hipócritas. ¡Wow! Vaya forma de empezar, ¿sí o no? Hey, Jesús, yo te pedí que me enseñases un poco, no que nos llamases hipócritas. Okay, me gustaría que me dices una lista de cosas que hacer y cosas que decir, no que lo haga como los hipócritas. Eh, pero, ¿Por qué Jesús empieza la, la enseñanza de, ok, os voy a enseñar qué es la oración? Cuando ores, no ores como los hipócritas. O, ok, <ríe> ¡Wow! Me, me has pillado... Me has pillado eh, sí, sí. La razón es muy sencilla y es porque lo más normal con las disciplinas espirituales es hacerlo todo acerca de la apariencia. Lo más normal, que eh, aquí estamos hablando de la oración, pero Jesús, si, eh, espero que lo leas en tu casa, si vas al capítulo anterior, al capítulo 5, eh, justo antes de hablar ahora habla de la oración y justo después va a hablar del ayuno. Son tres disciplinas espirituales, la generosidad, practicar el dar, luego va a hablar de la oración y en y tercer lugar va a hablar del ayuno. El ayuno es simplemente el dejar de, 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 en términos literales significa dejar de comer por un periodo de tiempo para enfocarme en lo eterno. Es decir, es lo que decía antes, dejar de enfocarnos en la tiranía del aquí a la hora para que mi mente se enfoque en lo eterno. Y es algo que necesitamos hacer constantemente. Es algo que necesitamos hacer para ser libres. Liberarnos de la tiranía del aquí y el ahora para someternos a la belleza de lo eterno. Y lo que está haciendo Jesús es, ¿sabes qué? ¿Sabes, ¿sabes qué es lo más interesante de estas tres uh, disciplinas que Jesús menciona aquí? Las tres empiezan de la misma manera. Cuando Jesús habla de generosidad, de dar limosna, dice, hey, no lo deis solo como los hipócritas que dan para ser vistos. Luego, cuando habla de la oración, dice, hey, cuando ores, no seas como los hipócritas porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por otras personas. Y cuando habla del ayuno, hace exactamente lo mismo. Dice, hey, cuando ayunéis, no lo hagas como los hipócritas, vuelvo a decir. ¿Y sabes por qué lo dice una y otra vez? Porque Jesús sabe perfectamente dónde está tu corazón y mi corazón. ¿Y sabes qué es lo que vamos a hacer tú y yo con todas estas Con la oración, lo hacemos constantemente, con el ayuno. ¿Sabes qué es lo que hacemos? Lo convertimos en una especie de carrera pública de, para, para probar quién es mejor. Esa es la tentación cuando oras, cuando vives una vida de oración, cuando vives una vida de ayuno, cuando practiques las disciplinas, la tentación va a ser, espero que la gente lo vea. Me gustaría que lo vea. Hey, quiero que sepas que hoy no puedo ir. ¿Por qué? Porque estoy orando, estoy en la quinta hora de oración. 
Y, y tratamos de, y, y podemos, no es que tratemos, podemos caer en esa tentación. Y Jesús lo que hace es decir, ok, uh, no seas como los hipócritas. Y, y la enseñanza empieza, en primer lugar, en ese mismo lugar. No es el qué, es el cómo. Es el cómo. Sigue diciendo. De cierto, os digo que las personas que hacen eso, que oran para ser vistos, ya tienen su recompensa. En aquel tiempo, como decía antes, la oración era algo que se hacía en alto. Pero estas personas lo que están haciendo es aún llevarlo al siguiente nivel y exponerse literalmente en público eh, y salir a la calle, salir a una plaza y orar en alto para que la gente diga ¡Wow! ¡Qué espiritual es esta persona! ¡Qué increíblemente espiritual! ¡Mira cómo ora! ¡Mira qué lenguaje usa! Y lo que está diciendo Jesús es no es ningún problema, puedes hacerlo. Pero en el momento que has hecho eso, te estás perdiendo lo que la oración es de verdad. En el momento en el que buscas algo distinto, de lo que es la oración, ya tienes tu recompensa. Hey, ¿querías, ¿querías ser guay en público? Lo tienes. Pero eso no va a hacer nada, no va a hacer nada en privado. Ah, ah, y eso es lo importante. Es otra vez, no es el qué, es el cómo. Y en primer lugar, lo que dice Jesús es, lo que necesitas hacer es hacerlo auténtico, hacerlo real. De hecho, va a hacer esto, mire cómo lo hace. Pero tú, pero tú, los hipócritas dicen, pero tú, ¿qué es lo que haces cuando oras? ¿Qué es lo que haces cuando ayunas? ¿Qué es lo que haces cuando practicas la generosidad? ¿Qué es lo que haces cuando practicas estas disciplinas espirituales, cuando quieres hablar con Dios? Pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, en tu aposento, en tu habitación y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto. Y lo que está diciendo Jesús es, básicamente, hey, ¿quieres aprender a orar? Sí. No se trata de qué es lo que dices, puedes decir lo que quieras. Pero ¿sabes qué? Hay algo muy importante y es que Trates de hacerlo lo más íntimo y personal. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacerlo personal contigo. Dios lo único que quiere de ti, lo único que quiere contigo es esa relación personal. Y la estropeamos de maneras superhumanas. Ahora imagínate que yo te traigo aquí ahora, estamos un día hablando y hay gente, y entonces yo te digo, hey, te voy a contar de mi vida, okay, quiero, contarte algo muy, quiero contarte algo muy especial, quiero contarte algo muy profundo, okay? quiero contarte de verdad algo súper importante. Aquí, tú y yo somos amigos, quiero contarte algo de verdad importante, ¿sí? Y te voy a contar algo súper importante, es algo que me preocupa. Y, ok, vamos a hablar, sí. Y de repente estás aquí y te lo empiezo a contar y digo, ¿sabías que alguna vez me, me, me pasó esto y, y estoy sufriendo porque tengo estos problemas? ¿Lo que vas a sentir tú qué es? En realidad no querías contarme nada. En realidad lo único que querías es presumir delante de otras personas que están aquí mirando. Y lo que está diciendo Jesús básicamente es exactamente esto. Lo que quiero hacerlo es personal. Ahora, ¿cómo lo hacemos personal? Muy fácil. Hey, Joel, no, no podemos orar, por ejemplo, eh, en, como lo hacemos normalmente. Si tú eres como yo, yo lo que hago cuando voy a orar, cuando practico oración, la mayoría de las veces la hago de camino y la hago por algo más. Me voy a explicar, ¿ok? La hago de camino y la hago por algo más. Es decir, la hago, por ejemplo, cuando voy en el autobús a hacer un examen y la hago, oro, porque quiero aprobar el examen. ¿Sí o no? La hago por, en el camino y por algo más. Quizás tú oras cuando vas en el coche. Hey, Dios, por favor, que a mi jefe no se enfade porque llego tarde, ¿ok? Entonces, oramos de camino a algo. Y no pa Joder, pasa algo con eso. No, no pasa absolutamente nada. Tú puedes practicar la oración de esa manera. Ah, de hecho, eh, hay ejemplos incontables de practicar la oración en el día a día, en los momentos en los que vivimos, en la cafetería, en el trabajo. Hey, vamos a practicar. Pero, pero, si tú quieres hacer de la oración algo real, algo personal, no puedes evitar el patrón que está describiendo Jesús aquí. ¿Y qué significa ese patrón? Muy fácil. Está bien que ores de camino a algo, pero necesitas hacer de la oración algo intencional y único. Es decir, no voy a orar porque quiero algo más que va a pasar después. Voy a apartar un tiempo solo para... Orar. Y necesitamos hacerlo. ¿Por qué? Porque Jesús mismo lo hizo. 
Porque Jesús mismo lo hizo. Y quizás para ti Dios no se siente personal, quizás para ti Dios se siente como algo lejano, se siente simplemente como una idea. Y mi pregunta para ti, entre muchas otras, sería, ok, ¿cuándo fue la última vez que tú practicaste esto? Lo que vieron los discípulos en Jesús no es simplemente que oraban mientras iban al, mientras iban al templo. ¿Qué fue lo que leímos antes en Lucas? Vieron a Jesús orando ¿dónde? En un lugar. En un lugar. Y esto es tremendamente importante. Y creo que es algo tremendamente práctico, pero es algo que va a cambiar la vida de oración que tú tienes y la relación personal que tú tienes con Dios en el momento en el que apartas el lugar para orar y un tiempo para orar. Hey, lo he comentado aquí alguna vez, quizás no es tu rollo, pero yo, por ejemplo, en mi práctica, cuando quiero orar, una de las cosas que hago es bajar al trastero. El trastero es mi lugar de oración. ¿Sabes por qué? Porque no hay ruido, no escucho coches y no hay luz, no hay ventanas, no hay nada que me distraiga. Y literalmente lo que hago es apagar las luces, estar en, en oscuridad total, nada me distrae y ese es en el momento en el que puedo orar. No porque quiero algo, no porque voy a hacer algo, no porque es domingo y tengo que hablar en público y Dios, por favor, sácame de esto, ¿ok? Porque me tiemblan las piedras. No se trata de eso. Es simplemente Dios quiero estar contigo. Dios quiero hablar contigo. Y eso es algo tremendamente importante. De hecho, es como nuestros cerebros funcionan. Es el diseño de Dios en tu cerebro y en mi cerebro. Um, gracias a Dios tengo tres hijas increíbles, como decía antes. Uh, y la verdad es que no se le da mal estudiar. Por lo menos a la más mayor, que es la que ya la verdad está estudiando. Las otras hacen dibujitos, ¿ok? Y dicen que están estudiando. Pero la mayor es la que ya está haciendo matemáticas. Y se le da genial, se le da bien. Hace matemáticas, hace lengua, todas estas asignaturas. Y, y la verdad es que no, no tenemos que estar especialmente encima de ella. Lo hace muy bien, uh, estudia. La verdad es que se pone a estudiar sola. Tenemos una norma, es comer y después estudiar. Entonces ya, ya tiene su rutina. Uh, y la verdad es que no me cuesta estar encima de ella acerca del qué. Me cuesta estar encima de ella acerca del cómo. ¿Sabes por qué? Porque una de las cosas que hace, y esto es normal, todos lo hemos hecho seguramente, ¿sabes qué es lo que hace? Coge sus libros y tal, y de repente, casi como adolescente de no sé de qué edad, se tumba en la cama y empieza a hacer los deberes así en, en la cama. ¡Uh! Okay, o en el sofá. Se tumba en el sofá está, y, va, y está haciendo los deberes en el sofá, medio tumba. Y una de las cosas que tra estoy trabajando con ella es muy sencillo. Es mía, se llama mía, mía, está, me encanta que estudies. Pero para hacerlo eficiente de verdad, necesitas tener una rutina de estudiar en un lugar especial, en un momento especial. ¿Por qué? Porque es como funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro funciona en momentos, en espacios. Nuestro cerebro funciona, nos da claves de qué es lo que está pasando de acuerdo al momento en el que estamos. Por ejemplo, si tú estás aquí ahora y te levantas y te pones a hacer abdominales, sería un poco raro, ¿sí o no? Como, ok, hay libertad, pero... O sea, no pasa nada, puedes hacerlo, ¿sí o no? O si vas al teatro y sacas... No sé si a algunos os gusta... ¿A quién le gusta la NBA? ¿A alguien le gusta la NBA? ¿Sabes? ¿A, alguien, a alguien le gusta mucho la NBA. ¿Sabes los dedos estos de, de espuma que usan, verdad? Tú imagínate que vas al Teatro Colón a ver una, una ópera clásica y estás... ¡Woo! 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 Sería un poco raro, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque los momentos nos dan claves, es, actúan ciertos guiones, es lo que se llama en términos psicológicos. Actúan ciertos guiones que facilitan lo que vas a hacer. Y con Mía, lo que tengo que trabajar es, Mía, está genial, no estudies en el sofá. Tenemos una mesa para estudiar, siéntate en la mesa, eh, siéntate bien. ¿Por qué? Porque eso va a facilitar que tu cerebro active el guión de estudiar y puedas estudiar y sea mucho más efectivo. ¿Sabes qué es exactamente lo que pasa con esto, creo? Yo creo que tú y yo estamos diseñados para apartar ese lugar. Está bien que estudies, que, 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 perdón, que, está bien que estudies, eh, por favor, estudia. Está bien que ores que lo hagas de, de camino a algún sitio, que tú digas, ¿sabes qué? Eh, tengo una presentación súper importante, voy a apartarme aquí dos, dos segundos, Señor. Está genial. Y Dios escucha eso. Y Dios re, reacciona a eso. 
pero necesitas apartar un lugar y un tiempo. Por eso lo que quiero que empieces a hacer, si no, si no lo has hecho hasta ahora, es muy sencillo, muy sencillo. Haz lo mismo que hizo Jesús. ¿En qué lugar vas a orar estas semanas? ¿Vas a empezar ahora? ¿Cuál es mi lugar de oración? Y escoge un tiempo. ¿Sabes qué? Por la mañana, por la tarde, por la noche, después de comer. Escoge cualquier cosa que necesites y escoge la duración. ¿Sabes qué? Tres minutos voy a orar. Por tres minutos. Por dos horas voy a orar. Ok, lo, lo que necesites tú, lo que creas tú. Porque no se trata del qué, pero tienes que escoger el cómo. Y hacerlo intencional. Y hacerlo intencional. Jesús sigue diciendo... Mateo 6, versículo 7. Y al orar, no uséis repeticiones vacías, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos o serán escuchados. Y lo que está diciendo básicamente Jesús es, mira, no se trata del qué, pero no existen mantras en la oración. No existen mantras. Y, y quizás si vienes de ciertas tradiciones religiosas, estás acostumbrado, porque la religión lo que, predica, lo que practica muchas veces es precisamente el usar ciertos mantras. Tengo que repetir ciertas cosas. Y Jesús lo que está diciendo es, no, no repitas ciertas cosas, no se trata de que tengas que decir, o que es un lenguaje especial. Y eso es muy, muy, muy importante incluso para los que nos llamamos cristianos. ¿Sabes por qué? Porque es lo que hacemos exactamente. Muchas veces lo que hacemos, piensa, piensa, muchas veces lo que hacemos cuando vamos a orar en público es usar las mismas cuatro palabras, las mismas formas y tenemos que usar este lenguaje extra cristiano, ¿sí o no? Es ese lenguaje súper cristianoide en el que no, tengo que sonar más cristiano que, que lo que sea. Y, y lo que está diciendo Jesús básicamente es, no, no se trata de usar una técnica, un mantra especial, no se trata de decir venir a Dios con las palabras correctas, no se trata de nada de eso. ¿Sabes por qué? Porque lo que importa no es el qué, es el... Wow, ok. Uh, no, ¿No es el qué es el? ¿Qué? Okay, gracias. No se trata del qué, es el cómo. No uses repeticiones vacías. No se trata de que vengas, ok, y voy a repetir esto. Y, y quizás, y, y, y lo, digo esto con el profundo, el, mayor, el, el, el más profundo de los respetos, si vienes de quizás una tradición católica y estás acostumbrado a lo que Jesús va a decir ahora. En, en algunos términos se conoce como el Padre Nuestro. Y Jesús da un ejemplo específico. Y en muchas tradiciones como la católica es como, tienes que repetir esa oración. Y no es lo que está diciendo Jesús aquí, porque lo que acaba de decir es exactamente eso. No se trata de repeticiones vacías, porque no es el qué, es el cómo. Es cuál es la actitud, qué es lo que viene dentro, qué es lo que te trae. Y eso es lo que va a enseñar Jesús ahora en el ejemplo que va a dar. Jesús sigue diciendo, ok, no os hagáis semejantes a ellos porque vuestro Padre sabe qué cosas necesitáis antes de que vosotros las pidáis. Antes de que vosotros pidáis las cosas, ya sabe de lo que tienes que necesitar. Y quizás estás aquí, nunca se lo dices, Joel, si Dios, si Dios ya sabe lo que necesito, ¿por qué necesito orar? Genial. Si te haces la pregunta, estás ahora, vamos a, estamos a un paso de descubrir qué significa la oración. Porque no tiene nada que ver con decirle a Dios qué es lo que necesitas. Dios, tengo que aprobar este examen porque si no me despiden. Dios ya lo sabe. De hecho, ya sabe que te van a despedir. No, es broma. Dios ya lo sabe perfectamente. Dios, tengo problemas con mis padres o con mis hijos o con mis vecinos. ¿Sabes qué? Lo ha estado viendo por meses. No se trata de que tú le cuentes eso. ¿Sabes qué, quiere que, ¿sabes qué es lo que hace la oración? Trae eso que Dios ya sabe a un nivel personal. Eso es lo que hace la oración. Es, es, es traer eso precisamente y traer a un nivel personal. La mayoría de las cosas que me cuentan mis hijas ya las sé. La mayoría... Hablo con los profesores, lo veo de lejos, las veo... Y la mayoría de las cosas que hacen ellas, ya lo sé. Pero, pero aún así me encanta que vengan y me cuenten cosas. Me encanta que vengan y hablen conmigo y lo hagan con pasión. Y lo hagan con, con, con los ojos desorbitados. Y lo hagan con, 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 con... ¡Wow, papá, quiero contarte esto! Y yo les digo, ¿sabes qué? No le digo, ya lo sabía, pero es como, ya lo sabía. Pero gracias por venir y contármelo, le digo. Porque quiero que vuelvas la próxima vez y me lo cuentes otra vez. 
¿Sabes por qué? Porque Dios quiere hacerlo personal. Este es el ejemplo, el ejemplo que da Jesús, ¿ok? El ejemplo que da Jesús es este. Vosotros entonces oraréis así, así. Y la clave, en el idioma original, la palabra así significa, ok, os acabo de decir el cómo más o menos, ahora os voy a dar un modelo. Esta es la forma, esta es la estructura, esto es un poco lo que tenéis que tener en mente para orar. No nos está dando un mantra que repetir constantemente, nos está dando una idea de por dónde va la oración. Y eso es lo que los discípulos han estado viendo cuando lo ven orar a Él. Y dice, la oración ya la conoces, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Jesús lo que dice básicamente, lo que está diciendo aquí es, cuando empieces a orar, tienes que, eliminar, tienes que eliminar la tentación principal. La oración no empieza contigo, empieza con Dios. La oración no empieza contigo, empieza con Dios. ¿Quieres practicar oración hoy mismo? Genial. Elimina esa tentación de empezar contigo. Y es la tentación más normal. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué la tentación más normal es empezar contigo mismo? Porque la mayoría de las veces somos nosotros mismos los que nos llevamos a la oración. Es algo que nos pasa a nosotros lo que nos lleva a la oración. La tentación de evitar empezar con, diciéndole a Dios las circunstancias que tenemos. ¿Sabes por qué? Porque esas circunstancias son las que te llevan a orar. Hey, Dios, vengo a decirte algo sobre mi mujer o sobre mi, mi, mi marido. Sí, ya lo sé. Empieza enfocando otra cosa. ¿Dónde empieza la oración? Empieza en nuestro Padre. Empieza en nuestro Padre. Y lo que trata de decir Jesús aquí es, ¿sabes qué? Antes de contarle, antes de entrar a hablar de lo que está pasando a tu alrededor en tu vida, y eso va, lo vas a hacer después, antes de entrar a pasar y a contarle a Dios qué es lo que está pasando con tu vida y lo, 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 los problemas que tienes, enfoca tu mente en lo eterno. Porque cuanto más tiempo pasas conociendo lo eterno, conociendo quién es tu padre, más vas a entender qué es lo que de verdad está pasando fuera. En icono decimos esto, lo sabes perfectamente, decimos arriba, adentro y afuera. Y no es casualidad que lo digamos así. Empezamos arriba diciendo amar a Dios completamente, adentro amarnos a nosotros correctamente, afuera amar a los demás con compasión. Y ese es el orden. Porque si no empiezas arriba, Adentro jamás va a tener sentido. Y afuera solo va a ser un acto de manipulación, un acto de a ver qué puedo sacar de los demás. Pero cuando empezamos poniendo nuestra mente en lo eterno por medio de la oración, cuando venimos a Dios y reconocemos quién es Él, cuando mi mente se enfoca, ok, ¿quién es este que está delante de mí? Es mi Padre. Es, 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 es alguien que está todo por mí. Y de hecho, Jesús dice, santificado sea tu nombre. ¿Sabes qué significa eso? Significa... Significa reconocer que Dios es único. Ah, no sé si lo sabías, en el lenguaje español eh, medio, no, es, es difícil calcularlo, pero usamos aproximadamente entre, entre 200 y 300 mil palabras. Conoce, tenemos 200 o 300 mil palabras en el idioma castellano. 200 o 300 mil palabras. Ah, algunas son, hay dos categorías, se llaman palabras de función y palabras de contenido. Palabras de función es el qué y todas estas cosas de ortografía. Y las palabras de contenido son casa, perro, árbol, eh, silla, ah, persona, jefe, Político, mentiroso, no es broma. Ah, son todas esas cosas, ¿sí o no? Y esas son esas palabras. ¿Sabes qué significa santificado sea tu nombre? Que de esas 300.000 palabras ni una se compara al nombre de Jesús. Ni una se compara al nombre de Dios. Tú puedes usar cualquier etiqueta que quieras, cualquier etiqueta verbal y decir, ok, uso todas esas palabras, pero llega un punto en el que tienes que reconocer que hay un nombre, hay una etiqueta verbal, hay un concepto que se escapa y no se parece a nada. Y es increíble, y es mi padre, y es alguien que, que, cuyo amor jamás podremos, podremos entender. Y es alguien que está por mí y para mí y que lo da absolutamente todo, incluso en las situaciones más oscuras de tu vida, Él está por ti. Y Jesús dice, hey, necesitas empezar enfocando tu mente 
en lo eterno. En segundo lugar, lo que dice es esto. Vamos a tratar de, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y lo que quiere decir Jesús es, bueno, si tienes a este Dios que es tu Padre y que es santo y que es único y que es increíble, lo siguiente que necesitamos hacer es muy, muy sencillo. Eso que traes delante de Él, necesitas simplemente someterlo a Él. ¿Sabes por qué? Porque cuando venimos a orar, muy rara vez venimos simplemente a decir, ok, Dios, solo quiero, solo quiero reconocer quién eres o meditar. No, venimos con algo, venimos con nuestra voluntad. Dios, tengo un examen y quiero que lo apruebes por mí. Dios, uh, tengo un problema en el trabajo y quiero solucionarlo. Dios, llevo 30 años solo o sola y no tengo novio, no tengo novia y quiero que hagas algo. ¿Sí o no? Al final, el centro de la oración muchas veces es quiero algo, quiero algo, quiero algo. Voy a hacer un paréntesis, ¿ok? Uh, a veces creo, como pastor, una de las tentaciones que hay es venir aquí y darte una, una idea súper super espiritualoide, súper uh, eh, espiritual y de cómo tenemos que someternos. Lo, lo que más me llama la atención de lo que enseña Jesús es algo muy práctico y es simplemente esto. A Dios no tiene ningún problema con nosotros pidiendo cosas. Yo no sé si lo has escuchado alguna vez en medio del cristianismo, que muchas veces es como que se condena, es como, no, tienes que venir a Jesús y simplemente orar y simplemente decir, hey, ¿quién es Él? Y no, no. La verdad es que Dios no tiene ningún problema con nosotros pidiendo cosas y lo vamos a ver después. Es, es pedir es parte de la oración, pedir de manera real, es poner nuestros deseos y decir, Dios, quiero, quiero una familia, Dios, quiero cambiar, me gustaría tener un trabajo distinto. Pero en medio de, ese, de los deseos, en medio de venir, tú reconoces algo. Dios, tú sabes algo que yo no sé. Y Dios, tú ves algo que yo no veo. Y Dios, tú conoces el futuro que yo no veo. Y lo que quiero hacer es que antes de pedir nada y antes de hacer nada, lo que quiero es someter lo que traigo delante de ti. Someterlo a tus pies y reconocer, mira, esto es lo que, esto es lo que quiero, pero reconozco que tú eres algo que, que sabe mejor lo que yo mismo necesito. Termina diciendo, simplemente para terminar, ¿ok? Y sigue diciendo ahora, la, la tercera parte, ¿ok? La primera parte es reconocer a Dios, la segunda es someter nuestra voluntad y la tercera es reconocer nuestra dependencia. Es lo que está diciendo Jesús. La tercera es reconocer nuestra dependencia. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas o nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, sino líbranos del mal. El pan, las deudas y la tentación. Y en medio de todas estas cosas, Jesús está diciendo, ok, cuando llegas a Dios, es cierto, tú necesitas cosas, simplemente reconoce tu dependencia en todas esas cosas. En cierto modo, la oración es una declaración de dependencia. En cierto modo, en un mundo donde queremos cada vez ser más independientes, en donde la tiranía de la aquí ahora nos lleva al yo tengo control sobre esto, ¿sí o no? Es como yo lo tengo bajo control, yo voy a hacer que suceda. En medio de todas estas cosas, sobre todo en, en, en el mundo postmoderno, noroccidental, donde tenemos vidas increíbles, la tentación muchas veces es, es, someter, es, es ser, ser invadidos por esa tiranía de la aquí a la hora que lo que hace es darte una falsa sensación o una ilusión de control. Una ilusión de control. Y lo que está diciendo es que Jesús es que en la oración estamos practicando, haciendo una práctica espiritual que es fundamental para ti y para mí. Y es, en lugar de, de vivir independientemente, lo que haces es hacer una declaración de dependencia. Haces una declaración en la que sabes, reconoces lo que todo el mundo debería saber. Es que todo lo que tengo y todo lo que soy depende de ti y tengo que venir a ti para la vida. Esta es la oración. Es lo que nos está diciendo Jesús. Hey, tú puedes venir a Jesús y decir lo que quieras. Porque no es el qué, 
es el cómo. Es, lo que, es la disposición con la que vienes delante de Dios. Joel, ¿pero qué pasa si, si digo algo que no es apropiado? ¿Sabes qué? No existe nada que no sea apropiado. ¿Qué, qué pasa si se me escapa un taco en medio de la oración? Hey, okay. No te preocupes, vas a pasar tu eternidad en el infierno, no pasa nada. No pa ¿Sabes qué? Las oraciones que vemos en la Biblia, la mayor de parte de esas oraciones son tremendamente reales y auténticas y, y crudas. Y si quieres saber cómo orar, ves a los salmos. Y ve lo que David cuenta allí muchas veces y cómo dice cosas que a ti y a mí jamás se nos ocurriría decir en la iglesia. Pero que son parte de nuestra vida de oración. ¿Por qué? Porque a Dios no le importa el qué, le importa el cómo. ¿Por qué? Porque el cómo lo hace personal. El cómo lo hace personal. Hey, quiero que practiques la oración. Quiero que empieces a practicar a orar. No porque vas a ganar más paz mental. No, por, no, no, no se trata, no estamos aquí simplemente para hacer un curso de psicología y decir, voy a ganar más paz mental o mi vida va a ser mejor. Es porque en el fondo sé que lo que estás buscando es precisamente la, personal, la relación personal con Dios. Y ese, una de las formas de hacerlo es apartando tiempo intencional en un lugar específico, en un momento específico, vamos ahora, Dios, quiero estar contigo. Quizás la pregunta que te surge ahora es una pregunta que a todos nos surge. Pero antes de hablar de esa pregunta, voy a hacer algo simplemente y es, hey, ¿hay alguna pregunta hoy? Vamos a terminar si hay alguna pregunta. No sé si hay alguna pregunta hoy. No hay ninguna pregunta. Ok, gracias. Está todo súper claro. No hay ninguna pregunta. Ah, quizás la pregunta que te surge en mente hablando de preguntas es simplemente esta. Es, Joel, ¿qué pasa cuando, qué pasa cuando no siento que uh, Dios responde? ¿Qué pasa cuando no siento que cuando no, 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 Dios no está respondiendo y estoy, me estoy frustrando. Ah, no sé si lo habéis escuchado, a veces en la iglesia se habla de que hay tres clases de respuesta de Dios. Dios puede responder sí, Dios puede responder no y Dios puede responder qué, más tarde. ¿Sí o no? A veces se habla de eso. ¿Sabes qué? Yo creo que eso está incompleto, hay cuatro respuestas. Dios puede responder sí, Dios puede responder no, Dios puede responder más tarde o Dios puede no responder nada. ¿Y sabes qué? Si somos honestos, la mayoría de las veces es esa la respuesta que recibimos. Yo no sé tú, pero yo cuando oro y oro por ciertas cosas, la mayoría de las veces no pasa absolutamente nada. De hecho, y, y esta, la idea del sí, el no o el más tarde, solo la entendemos después. Es como yo oro por algo y diez años después es como, ah, Dios había respondido que sí, mira qué bien, ok, genial. O yo oro por algo y es como diez años más tarde es como, ah, Dios no, había dicho que no. Pero la mayoría de las veces parece que Dios no hace nada. ¿Qué haces cuando tú oras, cuando practicas lo que practicó Jesús? ¿Qué es lo que haces? Y lo único que sientes es que Dios no dice nada, sientes frustración. Muy fácil. Lo vemos la semana que viene. ¿okay? Señor, te damos gracias por poder... Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo.